0: Eh, hoy voy a compartir con ustedes una palabra que lleva por título Hablemos de la voz del buen pastor y en el Evangelio según San Juan vamos a encontrar que Jesús se presenta como el buen pastor y Él dijo mis ovejas oyen mi voz. Yo las llamo y ellas me siguen. No siguen al, al extraño porque no le conocen. Mas yo las llamo, las, las saco a todas. Cuando dijo, cuando dijo que las saca es porque ellas están en el establo y al amanecer ellas necesitan salir a, a comer su pasto y a tomar agua, entonces de esta manera él viene como el buen pastor, saca las ovejas del establo y cuando las ha sacado todas se, se coloca delante de las ovejas y ellas le siguen y él va por el camino Dice que las conoce a cada una por su nombre. Esto es fantástico, porque todo esto es el reflejo de una realidad. El Señor, nuestro buen Pastor, conoce a cada uno de nosotros por su nombre. Eso es lo que quiere decir de tantas enseñanzas que hay en el, en el Evangelio según San Juan, capítulo 10. De tantas que hay, una de ellas es esa, que te conoce por tu nombre. Y qué bonito es cuando a ti te llaman por tu nombre, cuando no eres un ser anónimo, cuando no te conocen por Señor, o, hey, señora, o don, o patrón, o jefe, o cualquier otro calificativo o adjetivo, pero qué bonito es cuando alguien te ama, alguien te estima, alguien te aprecia y alguien, sobre todo como Jesús, que es el buen pastor, qué bonito es cuando tú sientes o escuchas que ese alguien te está llamando por tu voz, perdón, por tu nombre, que la voz del buen pastor te está llamando por tu nombre o que alguien, indistintamente, te llame a ti. hey Carmen, mira, Pedro, y así sucesivamente, te, te llama por tu nombre. Eso hace el Señor Jesús, el dulce buen pastor. Entonces, la voz del Señor es inconfundible, por eso las ovejas le oyen y le siguen. Porque cada quien tiene una voz. Yo, he, en las cosas tantas que he aprendido en este poco tiempo que tengo de andar por la tierra, por la gracia del Señor, eh, he aprendido que cada quien tiene una voz peculiar. Que la voz es como la huella dactilar. O sea, nadie tiene una voz igual a la de otro, Salvo que eh, hay quienes tienen una, una cualidad de poder imitar voces, pero la imitación sabemos que no necesariamente es la misma voz, solo que tiene un registro parecido. Pero los aparatos electrónicos creados específicamente para detectar las, las voces a través no solamente del sonido sino de la imagen que se refleja en estos equipos da para medir exactamente y detectar cuál es la voz auténtica de cada quien así que hasta eso hizo Dios que a cada quien le puso una voz particular. Tu voz es la voz tuya donde quiera que vayas. Por eso es que reconocemos, usted se dará cuenta de lo que estoy diciendo, porque usted puede estar en cualquier lugar, pero usted oye la voz de alguien que usted conoce y usted la identifica. Ese es fulano de tal. Entonces. El buen pastor va delante de las ovejas y ellas le siguen porque le conocen, porque desde, desde que las ovejitas, los corderitos nacen, no, no, no están escuchando sino los válidos de su mamá, del resto de la manada, pero están escuchando sobre todo la voz de alguien que cuida de ellas la voz de alguien que ya han aprendido, porque es una cuestión cotidiana de cada día, que las lleva a donde hay pasto. Ya ellas saben eso, lo han aprendido, que las lleva a donde hay agua, vital para estos animalitos. Y que ellos, ellas no se pueden defender ni son capaces de hacer estas cosas solas, porque son muy frágiles y son muy frágiles y necesitan cuidado. En ese particular también hay una comparación con respecto a nosotros. Nosotros los seres humanos también somos muy necesitados, somos muy frágiles. Cuando nosotros observamos a algunas personas que aparentan ser fuertes en realidad, esa es una apariencia. Porque dentro de sí, cada quien se desploma en algún momento. Aunque trata de mantener el carácter, trata de mantener la, el control. Pero en sí, todo ser humano no es más que eso. Barro. En las manos del alfarero, algunos por la misericordia del Señor, y los que no así, pues son sencillamente barro, porque del barro, del polvo, fuimos creados, fuimos hechos del polvo. La voz del Señor, el buen pastor, es inconfundible, y quiero decirles que hace un tiempo uh, me encontré con una, un video que me dejó una grata impresión porque el video precisamente consiste en un rebaño de ovejas, en la escena se ve a la distancia las ovejas y la idea es que querían hacer una prueba con las voces, como llamándolas para ver si las ovejas respondían al llamado de cualquier persona. Bueno y pasó una joven dijo algunas cosas y las ovejas ni siquiera voltearon a mirarla, ni se inmutaron. Entonces la muchacha se quitó del lugar, pasó otra y también dijo unas cosas, unas frases allí más cómicas que otra cosa, y las ovejas ni se inmutaron ni voltearon a verlas, siguieron en lo, en lo que las mantiene ocupadas en el día, que es comer y beber agua, retosar. Entonces, pero luego finalmente pasa el verdadero, el pastor de ese rebaño y dijo unas palabras que no sé si podré imitarlas, Ué, 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 ué. Y provoca verdaderamente una alegría, una admiración ver que las ovejas ahí sí respondieron. Y parece que la que dijo así es la jefe, porque ellos tienen una jefa o un jefe. Les ponen una campana. Y para dónde va el jefe, van los demás. De tal manera que entonces cuando ese, ese, ese pegó, dio un válido, entonces las demás también, ahí sí despegaron la cabeza del pasto y buscaron a ver, ah, y vieron dónde estaba el pastor y salen toditas, qué emoción, a correr dando sus validos, a encontrarse con su pastor. Qué lindo, es una escena muy linda. Yo le invito, que si usted no, lo, no, lo, no ha visto ese video, búsquelo en YouTube, donde dice la voz del pastor, algo así. ¿Por qué? Bueno, porque es a él a quien nosotros seguimos, Aquí más. El mundo está lleno de muchas voces, de mucho sonido, pero sobre todas esas voces tenemos que aprender si, 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 si se pudiera decir así, tenemos que aprender a identificar en todo tiempo cuál es la voz del Señor para oírle y seguir su consejo. Eso es, permítanme, permítanme decirlo, yo creo que se aprende. Porque a fuerza de que tenemos que estar, de que estamos con él. Desde que, desde que Él nos llamó y comenzamos a perseverar, entonces en esa misma medida en que estamos con Él día a día ¿verdad? vamos aprendiendo es un poco como dijo el Señor eh, por medio del salmista te, te enseñaré te haré entender te mostraré el camino que debes seguir sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, el salmista está diciendo que Dios nos da entendimiento y a través de su Espíritu nos ayuda a discernir cuál es auténticamente la voz del Señor y a diferenciarla de las otras voces, que no conviene que nosotros ni siquiera las oigamos, sino siempre la voz del dulce Buen Pastor. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, por muchas razones, porque Él es nuestro Señor, es nuestro Salvador. En nuestra vida cotidiana generalmente tenemos que tomar casi siempre decisiones a diario, desde lo más elemental como dónde voy a conseguir gas hoy, hasta cómo voy a hacer para irme si, eh, si conseguiré transporte, cómo invertiré este poquito de dinero que tengo para que me alcance, para reproducirlo. Y así sucesivamente, diariamente hay decisiones que tomar. Entonces, bueno, ¿a quién acudiremos? Acudiremos a Él, al que dice, yo soy el buen pastor. Entonces, bueno, eso cada momento entonces es propicio apagar las otras voces para escuchar la de Él, para en un silencio casi decirle, ¿qué hago? Auxilio, Señor. Señor. ¿qué hago con, en este momento? no sé qué hacer ayúdame o guíame o instruyeme inspirame muéstrame y tú puedes tener por, por cierto que cuando una ovejita del Señor pega un balido el buen pastor está escuchando se lo puedo garantizar por la palabra, porque ese buen pastor dijo: Yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque ahí la voz de un ladrón que vino para algo siniestro, vino para quitarle la vida a las personas, para destruir, destruye los hogares. Destruye las familias, ese es su trabajo, un trabajo malo, perverso. Destruye la salud de las personas, comienza por destruirles la salud mental. A sembrar temores, dudas, desasosiego. Por eso, esa no es la voz del buen pastor, él se hace pasar por el buen pastor. Pero recuerde, la, la voz del dulce buen pastor es indiscutiblemente única. Porque si los seres humanos tenemos cada quien una voz única, ¿cuánto más el dueño del rebaño? Debemos recordar un caso. El profeta Samuel... Estaba en el templo porque fue llevado por su querida madre para cumplirle la promesa a Dios de que si él le daba un hijo, él se lo dedicaría a él, al Señor, todos los días de su vida. Y ella logró concebir ese hijo y cumplió su palabra. Se lo la, se la llevó al Señor y lo dejó en el templo. Con el sacerdote Elí. Y era un tiempo malo el que se estaba viviendo en Israel porque había muy escasa voz de Dios, muy escasa, dice la Biblia. Eh, raras veces había visiones, así que si no hay visión, hay problemas. Si no hay voz de Dios, también hay problemas. Pero Dios estaba haciendo algo otra vez con Israel y esta vez pone su mirada en un muchachito debe haber sido un jovencito, quién sabe 13 años, 14 años y ya se habían acostado el profeta, el sacerdote estaba cansado ya era un hombre viejo y el muchacho también se acuesta pero todavía no han apagado la lámpara y él escucha decir, Samuel, Samuel. Pero el muchacho, para nada, conocía la voz del pastor, del buen pastor. Y se levanta corriendo y va a donde el sacerdote. Elí. ¿Me has llamado? Aquí estoy. No, yo no te he llamado, hijo, voy a dormir. Y así la segunda vez, y la tercera. A la tercera, el viejo Elí le dice al muchachito, si él te vuelve a llamar, dile, habla, Señor, que tu siervo escuche. Y así lo hizo, se acostó y de nuevo la voz. La voz que, de la, del que estamos hablando que es única, indiscutible, incomparable. Maravillosa, le dijo por su nombre, por su nombre le dijo Samuel, Samuel. Entonces aquí el muchachito sí está aprendiendo a identificar, era su primera vez, su primera vez no, antes no había hablado Jehová con Samuel, entonces el muchachito siguió las instrucciones que le dio el sacerdote y le dijo, habla, Señor, que tu siervo escuche. Y allí vino el mensaje que Dios quería darle al sacerdote por medio del profeta, un jovencito, Samuel. Entonces, tenemos que aprender por el uso constante de habituarnos a hablar con Él. Porque algo también hay que tomar en consideración y es lo siguiente. La voz del Señor es multifacética. Él no se encasilla en un solo método. Hay quienes han tenido el privilegio de oír, de haber escuchado al Señor eh, literalmente audiblemente pero no es la única manera puedes oírle audiblemente cuando también te habla a través de un mensaje aunque esté grabado o no o cuando lo están comunicando como hoy directamente puedes oír la voz de él en alguna parte de ese diálogo o de ese monólogo, de esa enseñanza, y hay que aprovecharla, y hay que seguir el consejo. Hay experiencias que nos enriquecen y que inclusive nos salvan la vida. A mí me salvó la vida, reconozco cómo fue la, el plan de salvación y cómo es de mi Señor. Pero para que yo lo pudiera entender, tuvo que pasar un tiempo. Pero yo recuerdo que el Señor me habló a través de un amigo mío. Era un muchacho para ese entonces. Dios me estaba llamando. Nos sentamos los dos, él y yo, Luis, Luis Díaz, mi amigo y yo en la Plaza del Pueblo. Y me dijo Luis algo que me tomó por sorpresa, absolutamente. Me dijo, Julio, arrepiéntete. Y yo le, le riposté, ¿que me arrepienta de qué? Y él me respondió, de tus pecados. Ahora, ¿de quién pudo haber venido esas palabras para saber entonces a estas alturas desde que hace ya tiempo sucedió eso? ¿De dónde pudo haber provenido esa voz o esas palabras? Hoy por hoy yo entiendo, mientras hablo con ustedes, y así ha sido, lo ha entendido desde hace mucho tiempo, que en ese momento quien estaba Hablando a mi corazón, a mi vida, era la dulce voz del buen Pastor Que enviaba su mensaje a través de mi amigo Luis Y era como Jesús que, estuviese, que estuvo sentado a mi lado O entre Luis y yo Yo, Jesús mi Señor en el medio, Luis allá quizás mi señor el buen pastor pasó su brazo sobre mi hombro y yo no me pude dar cuenta y con ternura con ese amor que él tiene amor incomparable me dijo esa palabra julio julio porque les dije que una vez que él saca todas las ovejas va delante de ellas y las llama por su nombre Y él me habló por mi nombre. Julio, arrepiéntete. ¿De qué cosa? De tus pecados. Entonces, tenemos que, en la cotidianidad de nuestra existencia, habituarnos, entrenarnos, para entender cuándo la dulce voz del buen pastor se está dirigiendo a ti, con un mensaje, con una palabra, que aunque hayan muchas personas a tu alrededor y estén escuchando lo mismo que tú, tú sepas, sí, pero Él me está hablando también a mí. Porque la voz del buen pastor sale del corazón de Dios, del Padre, para hablar, para consolar, porque no hay momento más duro para nosotros, los seres humanos, cuando se nos caen las expectativas, cuando se rompen nuestros sueños, cuando somos heridos en lo más profundo de nuestro corazón y esa herida se niega a cicatrizar. Y tú has llorado, y tú has gemido, y tú has sufrido durante tanto tiempo pero la herida se niega a cicatrizar, se niega a cerrarse, tú lo has intentado, pero en algún momento inesperado de nuestra vida allí viene el milagro, allí viene la voz del dulce buen pastor para decirte mira esa herida hasta hoy permanece abierta yo la cierro yo la cicatrizo yo te curo yo te sano yo te sano porque he visto tu dolor de tanto tiempo y ese es él. No es, no es otro, es incomparable. Tú sabes que Él te abraza, porque no sientes un abrazo físico, no sientes que hay unos brazos de carne, de hueso, sino que es algo distinto, es espiritual. Él te abraza. Ese es el buen pastor. Esa es su voz cuando llega a nosotros. Miren La Biblia nos dice que en una ocasión un hombre Trabajaba con una mujer muy importante de la época en Etiopía, Candace En Etiopía había un hombre que trabajaba para ella Y él se dirigió a Jerusalén para adorar a Dios El hombre estaba motivado pero iba a entrar en acción la multiforma de la gracia de Dios para con los hombres. Porque el hombre iba leyendo de regreso en su carro. Entonces Dios hace algo extraordinario. Siempre Dios hace cosas extraordinarias. ¿Sabías tú? ¿Acaso no fue extraordinario que tú, que tenías tu corazón endurecido para con el Señor, hoy le estás adorando aquí? ¿No te resulta eso extraordinario? Que cuando tú menos pensabas, aquellas cosas que tú creías que eran inalcanzables, hoy las tienes. Entonces el Señor habló a Felipe y le dijo, ve por el camino del, hacia el sur, el camino que va hacia Gaza. Y Felipe obedeció. Felipe estaba lleno de gracia y de poder. Estaba lleno del Espíritu Santo. En la iglesia se debería recordar esto con más insistencia, es necesario anhelar, desear, como el que tiene sed, la llenura del glorioso Espíritu Santo. Porque en, esa misma, en ese mismo sentido es que vamos a cobrar ánimo, fortaleza, aunque roja tempestad, tú estarás firme porque te llena estás lleno llena de su gloria de su poder Felipe estaba lleno del de Espíritu y el Espíritu lo puso al lado del carro donde venía el funcionario y viene leyendo en Isaías quien llevó al mismo en su cuerpo sobre el madero nuestras rebeliones. Herido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y él va leyendo todo esto mientras va rodando el carro. Felipe se junta y se pone al lado. Y le hace una pregunta. La pregunta podemos... Sale de la voz, por medio de la voz de Felipe, pero podemos una vez más preguntarnos quién envió a Felipe, quién lo, le dio la instrucción y lo coloca al lado del vehículo donde viene el eunuco. Y ahora, ¿quién es el que hace la pregunta? ¿Entiendes lo que lees? Porque el Señor está interesado no solo en que tú leas las Escrituras, sino en que la entiendas y él dice el que tenga falta de sabiduría el que no entienda hable conmigo pídame y yo le daré sabiduría sabes que tienes sabiduría cuando te apartas del mal cuando ya no quieres nunca más en tu vida saber lo que es andar por la senda del mal. Cuando te sientes triste por haber herido tantas veces el hermoso corazón de Jesús, haberlo hecho entristecer con nuestro proceder, sabes que estás haciéndote sabio. Porque el sabio ve el mal y se aparta. pero Él quiere que tengamos sabiduría, y una de las formas, como les dije, en su multiforma eh, gracia de Él para comunicarse con los hombres, una de, de las formas por excelencia es a través de su palabra y la viene leyendo el funcionario pero hay una pregunta que Dios le hace ¿entiendes lo que lees? entonces el hombre dice abierta y sinceramente, dice, no entiendo y, y no entenderé si no hay quien me lo explique, explícame y lo invita a subirse con él en el carro y Felipe comenzó a explicarle porque una de las maneras por excelencia en que Dios se revela a nosotros es precisamente, justamente, cuando tú tienes un encuentro y yo con la Palabra, con las Sagradas Escrituras, allí está la voz de Dios. Yo sé que cuando, en mi experiencia personal, cuando Dios me llamó para salvarme aquel día, para, para hacer, comenzar en mí la obra que él había determinado me dijo, hijo mío no te olvides de mi ley tu corazón guarde mis mandamientos La largura de años de vida y paz te serán aumentados bueno, ha cumplido porque ya tengo una vida larga pero si él quiere la extiende más. Pero si él no quiere, no me la prolonga. Pero igual, gloria sea a mi Dios, a mi Príncipe, a mi Salvador, a mi Eterno Dios, que me dijo, Julio, arrepiéntete. Dios es tan bueno que mi amigo Luis, que fue el instrumento que Dios usó para decirme aquellas palabras Él no estaba viviendo rectamente en la presencia del Señor increíble pero cierto, así sucedió Él no estaba viviendo rectamente por eso a mí me extrañó que esas palabras provinieran de Él porque que yo supiera Él no era Pero él era del Señor. Dios iba a arreglar sus cuentas con él. Pero tenía unas pendientes conmigo. O yo tenía unas con él. Y se complació en usarlo. Pasado un tiempo, yo comencé a transitar en los caminos del Señor. Y tuve un sueño con Luis. Un toro muy feroz, un toro enfurecido, eh, aparece en escena y estamos Luis y yo. Yo me subí a un árbol y desde el árbol yo le hacía así a Luis, que se viniera y que se subiera conmigo al árbol para escapar de ese animal feroz. Yo le escribí a él porque ya yo me encontraba, yo lo conocí a él. Luis Díaz era, era porque ya está con el Señor. Luis Díaz era un era un maestro, un educador. Y nos llegamos a ser muy amigos. Cuando yo formé mi, mi, mi grupo, mi banda, tenía una, un, un grupo musical, él compró un teclado que era de él, pero nos lo dejó a nosotros para que tocaron. Entonces, pero ya yo había yo me había ido para Caracas y estaba trabajando en PDVSA y en el Ministerio de Comunicaciones. Entonces, yo le escribí una carta a Luis y creo que de hecho esa carta contándole el sueño que tuve conmovió a Luis y lo movió a cambiar su estilo de vida y a buscar de Dios todo eso sucedió porque el buen pastor nos ama entrañablemente cometemos muchos errores inclusive aún después que ya estamos en su camino Sí, nos equivocamos muchas veces y entonces es allí cuando la voz dice, por ejemplo, tienes que pedir perdón. Heriste, ofendiste. Y la única forma para que no hayan dos personas heridas es que tú tienes que ir y reconciliarte y pedir perdón. Si te humillas, serás sabio, serás sabia. Y la otra persona quedará restaurada. No lo dejes para después, ve y pide perdón esa es la dulce voz del buen pastor aquella esa voz que inspiró mis hermanos a Juan Romero aquel hombre misionero, pastor, evangelista músico que cantó ese canto tan hermoso eran cien ovejas que había en el rebaño. Eran cien ovejas, que tenía un pastor, pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, y triste lloró. Ese canto, ese dulce canto, usted lo puede escuchar y llega al corazón pero muchos no saben cómo nació ese canto ese canto nació si ya me escucharon si no, aquí va de nuevo porque una ovejita una sola oveja el pastor Juan Romero vio que le faltó varios domingos y le dijo a su esposa oye, el hermano tal ya lleva dos domingos, yo voy a irlo a buscar. Y cuando lo encontró, después de cruzar por un, un camino empantanado, dice Juan, llegó a la casa donde vivía eh, el varón, el hermano, y no quería abrir, esperó para abrir, pero finalmente abrió y cuando abre la puerta y ve al pastor Juan que está todo mojado y todo lleno de pantano, el carro se pegó en el pantano y se quedó allí y el pastor Juan terminó de llegar a pie. Entonces rompe a llorar. Este hombre rompió a llorar. Y le dijo el pastor Juan Romero, llore todo lo que quiere hermano, desahoguese, llore. Y el pastor Juan con paciencia esperó. Cuando el hombre se calmó, el pastor Juan Romero le preguntó a él, ¿qué fue lo que pasó hermano? ¿Has dejado de ir a la iglesia? Cuéntame. Ay pastor, yo pensé que ya yo no iba a ir más a la iglesia. Un hombre me tentaba todo el tiempo con ofensas y yo no le hacía caso. Pero el día, el día anterior al domingo, cuando dejé de faltar a la iglesia, este hombre me mentó a mi madrecita. Y cuando él hizo eso, que es la persona que yo más quiero, cuando ese hombre se metió con mi querida madre, yo me encolericé, perdí el control, hermano. Y le entré a golpes, y lo ofendí. Y por eso yo dije, no voy más a la iglesia. Pero ahora que lo he visto a usted, Pastor, todo mojado y lleno sus pies de barro, viendo que usted ha venido a buscar su ovejita, mi corazón se ha conmovido yo voy a regresar a la iglesia pastor y entonces cuando se abrazaron y ese día se bajó la esposa del pastor entraron en la casa del hermano y comieron ese día juntos y luego después despidieron la reunión con alegría porque una ovejita del señor que se había descarriado había vuelto al redil porque la voz del buen pastor una vez más le había hablado a sus hijos, a uno de sus hijos. ¿Qué pasó? Fue lo que le preguntó a través de la voz de Juan Romero. ¿Qué pasó? ¿Por qué no has vuelto a la iglesia? Era Juan Romero hablando, pero en realidad era el dulce buen pastor preguntando a las ovejitas por qué no has vuelto más a la congregación. ¿Qué pasó? Llora, llora todo lo que quieras. Entonces, de regreso a casa, cuando llegó a casa, vino la letra y la música de Eran cien ovejas que había en un rebaño. Eran cien ovejas que amante cuidó. Juan Carlos Fernández, mejor conocido como Rabito, y el pastor y cantor-compositor Juan Romero, unieron sus voces para interpretar juntos esta legendaria y hermosa melodía, Visión Pastoral. Y lo vas a escuchar a través de Ágape en la Radio y su espacio estelar Síntesis. Esta es la mejor música, nuestra música.
1: Eran cien ovejas que había en su rebaño, eran cien ovejas que amante cuidó, pero en una tarde, al contar las toras, Me faltaba una y triste lloró. Las noventa y nueve, después en el aprisco y por las montañas a buscar la fuente, la encontró llorando. Temblando de frío Cumpió sus heridas La cargo en sus hombros Y al volvió Ahora tú, Radito Esta
2: antigua historia Vuelve a repetir Todavía hay ovejas, que rabundas van, con el alma rota, van por los collados, temblando de frío, vagando en el mundo, sin Dios y sin luz. Pero todavía existen pastores que por las montañas
1: a buscarlas van y cuando las hallan, las traen al camino al camino bueno, la verdad y la vida, a oh Cristo el Señor.
2: Si tú eres un alma que sufre en la angustia, que se siente sola, que carga su cruz, Que traemos nuevas, nuevas de gran gozo. Es el Evangelio que salva y redime y te da la luz. Las noventa y nueve Dejo en el afrisco Y por las montañas A buscar la fuente ¿Y cómo sigue, Juan?
1: La encuentro llorando Temblando de frío
2: sus heridas La cargó en sus
1: hombros Y alrededor de Volvió
0: ah. Juan
2: Maravilloso Juan ah.